0: 我是他克，我
1: 是红阿椒，我
2: 是小刘
0: ，欢迎大家来到凹凸电波，欢迎大家。今天呢，是我们三个呃许久没有见到的这个搭配了吧？哦、<笑>对，然后我们三个一起来聊一下《甄嬛传》的一个选题啊，是、嗯嗯、为了和他道别，嗯哦、只,只能说是没逼、
3: 嗯
2: 。对，我
0: 们官方会说这一期是一个完结篇了，是的。但是以后还会不会有？这也不好说、哦。对，说不
1: 定某一天就突然冒出了一个新的点，然后就又过来录一个番外什么的，
0: 嗯，也是很有可能啦。嗯，好，那今天作为一个《甄嬛传》的官方告别。
1: <笑>告别仪式吗
0: ？<笑>就是我我们想了很久要聊什么，嗯，因为其实最开始我们做《甄嬛传》这个主题的时候，是以颁奖典礼开场的嘛。对，我其实也有想过要不要以颁奖典礼结尾，嗯嗯，毕竟我们聊了很多期之后，或许大家对一些人的这个奖项会有一些理解上的不一样。但是我仔细想了一下，没有什么不一样。
1: <笑><笑>第一期就已经聊得很深刻了
3: 。
0: 对，我觉得第一期我们班的奖<笑>每个奖都是对的，就我好像觉得也没有什么特别值得去颁奖的部分了。嗯、然后。我也想了很多，比如说还要不要再像上一次的《甄嬛传》一样去盘一些这种小细节，但是后来发现呢，就是这好像有点不像完结篇。嗯、<笑>对，以后搞不好就还是会有一些盘细节、小物件的那种呃番外。对，那今天的话呢，呃想了一下，前段时间有一个非常火的话题，就是由于哈尔滨的一场大雪，咱们的这个果郡王啊、呃嗯，以及咱们的这个果环党，终于可以上桌吃饭了。是
3: 的，<笑>对
0: 你像以前他们怎么了？整整十年。因<笑>为因为你知道，就是包括我们之前的《甄嬛传》的节目哈，以及网络上的一些讨论，大家其实都不是特，就是说大部分人，嗯，表现出来的好像都没有特别喜欢果环，以及对果环呢会颇有微词这样子。那我其实作为一个果环党，我真的是果环党，我一直都不敢。开对，<笑>怕被拘是吗？我一直都不敢讲，包括之前我们录节目的时候也是，我不敢把话讲那么满，我不敢说，我觉得果郡王跟甄嬛就是真爱，我不敢这么讲话，嗯，因为我怕评论里可能会有人骂我说，我就为什么会喜欢果郡王？我是一个那种大傻叉之类的。<笑>是是果什么果环党？什么阴沟里的老鼠吗？<笑>对，以前真的活得很像阴沟里的老鼠。早
1: 年真的就是，如果你说自己是果环党，的我觉得你恋爱观很畸形，对啊、嗯，然后会觉得你看果郡王那么恋爱脑，那么傻，到后期你还会欣赏这种类型的爱情。你醒醒吧，你他会这样觉得，你对对就是一部电视剧<笑>。<笑><笑>
0: 但是就是由于我们前面讲到的嘛，最近哈尔滨的那场大雪，嗯，然后有一个热搜就上去了，就是从北京到哈尔滨，果郡王说他顺路
3: 哦
2: ，
0: 那一年大雪封山，<笑>我的果郡王，我的果果，<笑>我真的会难过。然后你知道，就是我之前还发了个微博，就是趁着这个热度的时候，我还发了、哦、上桌了，<笑><笑>我上桌我终于能吃饭了。就是我们可以把两段话做一个对比，嗯，一句话是。是皇帝说的。皇帝说。朕若只是个富贵王爷，有宜修这个贤妻，你与世兰两个美妾便足矣。嗯，他一下点出来的是乌拉那拉宜修、甄嬛和年世兰，嗯，这三个人到底谁能容谁
1: ？<笑><笑>哎，真的三要的还挺多
0: ，不得把他的这个富贵王爷府给拆喽、哎。真的，对，而且还要的很多嘛，一下要三个，对吧？而且还还说便足矣
2: 。哎呀，好像还挺少的了
0: 。对，而我们果郡王他说的是，在我心里，你永远是我唯一的妻子。虽然他后面娶了浣碧，也娶了孟静娴，但大家看剧都会知道，不是他心甘情愿娶的，都是迫于一些压力才娶的，
1: 没办法。对对，就是你看他的那个爱情的观念，有的时候我都会怀疑他是不是从现代穿越过去的，嗯，很现代，就是那种我谈恋爱，那我就是一对一的这种恋爱观，嗯，然后我们两个就相伴一生这种感觉，嗯，嗯
0: 而且还有第二段，这个皇帝的话是。嬛嬛为了朕在忍耐一些时候，别为难朕。嗯
1: 、哦，
0: 我记得这个。哎，咱们果果说的是什么？嬛儿，我不愿让你为难
2: 。这是在饮了毒酒之后那场诀别戏、啊。是。
0: 而且还有一个点哦，就是不管甄嬛她怎么去表现，怎么去说到，她回宫之后就熹妃回宫之后，皇帝对甄嬛是不是逐渐起了疑心的？嗯。但是果郡王永远都相信甄嬛。是。他说：“我跟嬛儿之间不需要讲这么多。”
2: 啊，这是在那个浣碧好像已经入府，说什么呃，他有皇上，他怎么怎么样
1: 的？嗯、呃，你以为他什么之类,之类的？你以为他是真
2: 心爱你吗？嗯，哦、
1: 对，还是坚定的相信的，从来
2: 不疑他了、嗯，这事实了
1: 。对，而且在我印象当中，就是甄嬛她回宫之后，然后在那个奸细里面，她其实也从来没有特别仔细的跟果郡王去解释过自己为什么要回去。嗯，但是果郡王从头到尾就是说，他相信皇儿肯定有他自己的难处，而且他们
0: 。相当于他没有怪过甄嬛，对、嗯、这种男人到底哪里找？我<笑>得很奇怪，他没有责备他，也没有怨恨他、嗯，他可能只是不解，然后觉得说你回去又要重新踏上以前那种勾心斗角的旧路，我心疼。嗯是。<笑>而且你知道吗？就是呃，今天果环党这是大放异彩啊、嗯，咱们大开麦，大行
2: 其
1: 道，<笑><笑>还
0: 是有一个眼中钉
1: 、肉中刺坐在这里。没有
0: ，没有，没有，没有，我尊重大家不同的想法，嗯、只是因为这次好不容易有这么个机会。会，我们可以来讲讲果环之间的这些事儿、嗯。终于能说
2: 两句话了。对
0: ，就是有一些个，就是那个情绪激昂，这、嗯、样心潮澎湃。<笑>对，我觉得啊，嗯，我个人猜测，有很多朋友不喜欢果环这对 CP 的一个很重要的原因，是因为大家很爱跳《甘露寺》
3: 嗯。是，说
0: 实话，就是我跳《甘露寺》，我不是因为不想看果环，因为本身我是果环党，我不是因为不想看果环，嗯、但是我也经常跳《甘露寺》的原因是，我觉得《甘露寺》那段时间甄嬛过得太苦了。嗯，然后我很希望就是在她。被皇帝狠狠虐完的剧情之后，我可以快一点的进入到甄嬛回去复仇的那个阶段，啊、爽了。对，想要直接一步看爽文了。嗯，对，所以我才会跳过甘露寺。但是最近几次看《甄嬛传》的时候，我没有跳甘露寺了。嗯，反而就对甘露寺这段剧情有了一些新的理解。我觉得大家在重温的时候不愿意去看也也很正常，就我尊重，不是说鼓励大家都去看、嗯，而是说今天刚好有这样的一个机会，我们可以来梳理一下在甘露寺这段剧情里面。果郡王和甄嬛到底都发生了一些什么事情？求求大
2: 家了，嗯、听他给我说两句
0: 吧。那<笑>因为因为你知道吗？就是今天在录节目之前，我跟瓜两个人不是有问刘嘛，嗯，就说哎，你为什么会就是不太喜欢果郡王这样子？他其实好像有点说不出来理
2: 由。嗯。
0: 然后他呃给了一句话，那句话让我印象很深刻。嗯。他说：“我不知道为什么甄嬛突然就爱上果郡王了
3: 。”啊、uh, ，
0: 对，所以，我们为什么要来盘甘露寺这一段？就是因为甄嬛爱上果郡王是一步一步的，它是有理由、有
1: 道理的。对，就是我先前看《甄嬛传》的时候，我其实看的没有你们两个的变数那么多嗯，但加起来也大概有三四遍了。嗯，就是我在每次看到甘露寺的时候，我是不跳的、嗯，因为我看这部剧，我其实呃，可能跟有一些朋友他的出发点不一样，有些人可能是说我就想看他们宫斗、嗯，然后看这个甄嬛一步一步走上最高的位置，然后我其实是双休。<笑>就是我一面看宫斗，我一面也想看他谈恋爱。嗯，但是你知道，就是呃，看甄嬛和四大爷啊这对毫无 CP 感的人在一块谈恋爱
0: ，你觉得他们毫无 CP
1: 感？真的没有， okay, 就是。就就就两个人不入画，<笑>在一个画面里面，我没办法想象他们两个就是偶像剧那种感觉，你知道吧？ Uh, 我我我个人看法啊， uh. 如果触及到某些人的这个跟你不一样，对不起，<笑>先跟你说抱歉。对，然后但是这部剧里反而就是给了我一个比较好的点，就在于有一个让我感觉到很像是我以前看过偶像剧里面郎才女貌、嗯、啊，然后两个人互相对彼此是真心相爱，真心的想为彼此付出，他至少有个十几集是在拍这个内容的，
0: 而且你会觉得他们俩看起来。是搭配的对,对
1: ，所以我就会觉得说，这对我而言反而是一种挺珍贵的地方。那我就看呗。Oh. 然后到后面的时候，其实我在看整体的那个剧情，我能理解为什么果郡王喜欢甄嬛，甄嬛也喜欢果郡王，他们两个度过了很快乐的时间，这我是理解，并且我觉得没有什么问题。但是因为到前段时间，就是我们一开头的时候就聊到的嘛，当时大家会觉得说果子你怎么这么傻，嬛嬛你也很奇怪，就大家会觉得果嬛他是不配的。那时候的主旋律大概是这个样子的。然后我当时，我首先可能是先质疑了一下我自己，嗯，我还想说，哦，是不是我太理想化了？就是我觉得这个爱情它其实本身，嗯，还是要掺杂一点现实进去的。这种两个人独自在凌云峰里面互相陪伴彼此到老，哎，确实就是童话里面的。嗯，然后果郡王的很多付出，也在现实里面看起来，比如说在雪里打滚就给甄嬛降温，<笑>很多人会觉得这很傻。但可能是我还长了一个童话脑袋吧，<笑>就是我觉得，呃，我大概明白你的意思，对，就是
2: ，呃，我不是硬要蹭 MBTI 啊， oh. 但是这未必有点关系。我在看剧的时候，我的取向是一个绝顶绝顶的 ESTJ， 啊， oh. 就是，嗯，我不知道大家能不能理解，但是我举这个例子啊，呃，我说几部剧，比方说《甄嬛传》、《知否》，嗯，还有那个韩剧《黑暗荣耀》。嗯，大家可能觉得他，我不是说他们一样或者是一个类型，但是在我看来，他们的逻辑，在我个人看来是一样的，就是复仇或者是成长大剧情为主，嗯，然后中间会有一条甚至两条的感情线，嗯，但是我特别特别喜欢《知否》和《黑暗荣耀》的原因就是，和女主有感情线的人，就是主旋律那个人，最后走到老的那个人，他不拖后腿。嗯、他没有没脑子的时刻，这是我看剧我所谓的爽点。我不一定他复仇多么怎么样，就是你的情感辅助，就是和你打配合的人，和你组 CP 的人，也不能给我啦啦拖泥带水，我会很反感。就就像很多人不是看那种也有那种极端傻白甜女主的剧，也会觉得很恼火那种感觉是一样的。嗯，但是其实你要说知否的话，他不是其实也有小公爷那段，就是我也不喜欢小公爷，嗯，瓜也很喜欢小公爷。嗯<笑>
1: 很喜欢小公爷、嗯，不要加。你不,不是就是我们、哎？等一下，我要确定一下，他,他蛮喜欢的。没有，你
0: 你你现在否认你喜欢小公爷，是因为风向都不喜欢小公爷，还是说你真的不喜欢小公爷
1: ？不是不是，我跟你说，我对小公爷的感觉一直以来都没变，嗯、就是我从来就理解没是。表示自己很讨厌小公爷哦对我对他的感觉就是，我理解他的一些难处，但同时他是对不起明兰的、嗯，所以我对这个人整体是他的作风我不欣赏，嗯、他的脸我很吃。啊<笑>
2: <笑>一直喜欢朱一龙，<笑> <know. 对><笑>但是但是在我看来，就是我我不知道他能不能理解我说意思，就是我觉得是有些相似的，所以当最后我们看《知否》，他其实还是和唯一的男主角。在一起，然后那条线也就放过了、嗯。他同时有一个变好的一个，他有自己的美好的结局、嗯。我觉得，在我来说算是一个完满的一个结束。哎，那我可以问个
0: 问题吗？就假如说我们现在把《甄嬛传》的剧情做一个大幅的修改，嗯，前面都不变，就到熹妃回宫之后，嗯，然后假设果郡王不管怎么样，他理解了甄嬛，嗯，然后在宫中暗中辅助甄嬛，然后最后屠龙，并且可能果郡王在这个过程当中也死了，但他没拖甄嬛的后腿，嗯，你会 I love him <笑>。
1: Oh, 啊，我是这种逻辑，明白了，就是
2: 你不能阻碍女主前进的脚步，嗯、或者数次陷她于危难之中，这是我绝对不能接受的。这无关我的感情观和说谁什么爱上嫂子啊出不出轨，跟这没有任何关系。<笑>嗯，是单纯的我对于就是这这一部剧它的主线，我希望女主当然是要历经坎坷，但她不能总被她的另一半，甚至还是她真心爱的人，不停的拖后腿。这在我看来是非常痛苦的，所以我不喜欢，是我是这个原因
1: 。嗯我能够理解你的这种不喜欢，嗯哦、我也可以理解对。对，但是可能对我来说，每个人看剧的爽点不太一样。哦、对对对，就是我会觉得哈，我在看到虽然果子拖了他的后腿，但是果子的出发点是好的，他就是<笑>他会觉得说我这么做可能能表示我对环环一直都是真心，我只爱他一个人。所以在我这边，我会先看人物再看剧情。嗯，我对果果这个人物他的一个设定大致就是。他是一个我行我素，并且认定了一个人就一定会很勇敢、很勇猛的去爱的这样的一个人。嗯，所以他接下来的一些事情的逻辑，包括他犯的错误，包括他的一些很傻的举动，在我看起来都是符合他这个人性格以内，嗯、或者说他做这些事情不突兀的。嗯，那么我就是可以接受的。但他害人不浅<笑>
0: 。就是我，我感觉是这样的。如果说，呃，《甄嬛传》的剧情可以像我们前面刚,刚我提的那种假设一样，嗯、就是果郡王到后面他完全没有拖甄嬛的后腿，并且甚至还帮。帮助了甄嬛，或者我们不奢求他帮助甄嬛，起码就是他，嗯，可能跟甄嬛再无任何交集，或者类似的感觉的话，嗯、我觉得要达成两个条件：，第一个条件是果郡王放过了甄嬛，第二个条件是果郡王也放过了他自己，嗯，包括他的这段感情，对、嗯嗯。但是我觉得这有一个前情提要，就是一个非常关键的前情，就是果郡王到死他都不知道为什么甄嬛要回宫，嗯、哦，因为。当时瞒了他，瞒了他太多了。嗯、因为你想，果郡王就是我们所谓那个出差之前哈，嗯、就是他那个葬身黄河，哎，死讯传回来之前，他跟甄嬛的约定是。哎，我等我回来，我就带你离开凌云峰。然后呢，我们找一个那个快乐的小地方，我们就两个人生活。嗯。然后或许我会找机会把你的父母也解救出来。然后呢，我还找那个温实初要了假死药。对，抱他假死。对，嗯、把一切规划的特别美好。然后对于果郡王的视角来说，他就是在出差的过程当中被人暗害，然后好不容易死里逃生回来，他唯一想见到的就是自己的额娘和自己最喜欢的女人甄嬛。嗯。结果甄嬛告诉他，我已经。就是在你走之后没多久就怀上你哥哥的孩子了，我现在要回去找他了。是，你就是这样的一个巨大落差，你要让果郡王身为一个人，他如何才能够心安理得的放掉甄嬛，也放掉他们的这段感情？嗯，我觉得好像在我的设想里面啊，只有是那种，呃，就是比较设计的比较完美的一些电视剧，嗯、把一个人物的性格给完美化了之后，他应该能做到。嗯。但是如果说我们要看一个剧，他的人物性格是比较丰满的，我觉得作为一个现实生活中的人，好像也很难做到这样的事情。对。就好比是你可能一个月之前你要出一趟国，然后你出国之前，你跟你的对象或者你的老公或者你谁，反正就是亲密爱人，你跟他约定好了，等我回来我们就结婚。然后我们啊，我们要有多么多么美好的生活、嗯，我们要如何布置自己的新家，等等等等，全都约好了，你们俩浓情蜜意。结果一个多月，可能你中中途在国外出了点事儿，然后你一回来发现他跟他前任在一起了，然后他还怀了前任的孩子，然后他还回去跟前任结婚了，并且他说他从来没爱过你。嗯、<笑>你这个落
2: 差太大了。<笑>对呀，这也、个、是我有时候觉得，就是尤其在经过你刚刚这么一假设，如果放到我们现代人，就我就是硬要拿剧里的东西去和现代去比一比，我。换位思考是个什么思路？就觉得你是什么人间大圣、人大情圣啊，可以做到像剧中的果郡王一样，经历了像类似他所举的这样的极端例子之后，你你居然不恨他？你居然这样，你是一句黑话，对他就应该黑话。<笑>对他，他居然理解了他，<笑>甚至还一直舔狗式的爱下去。对呀、啊，他都已经一直舔狗式的
0: 爱下去了，为什么还要纠结他有没有去，就是拖甄嬛的后对，<笑>因为我觉得他这本
2: 身就脑子有问题。<笑><笑>就一个正常的人类遭受这样所谓的，<笑>因为你你确实不知道真相，那我们就站在一个我不知道真相的角度，我就是遭受到了绝顶的背叛，对不对？嗯。然后为什么？为什么？我我的理解就是关于这个为
0: 什么他的原因，我的理解是比较简单的，有可能大家会有更深层次的理解啊。嗯，嗯我的理解就是他完完全全的清楚甄嬛是一个什么样的人。嗯，他其实打心眼里他是不相信甄嬛真的在他走了之后没多久就去跟皇上搞在一起，然后还怀了皇上的孩子，并且从来没爱过自己。我我觉得果郡王是不会相信的、嗯，他只是不知道为什
2: 么，但是他不相信。对对，嗯，这是我的理解。OK，, okay. 对，嗯，好。<笑>
1: 我<音>觉得两边都没有错，就是一边觉得傻，一边又觉得他就是这样的一个人。然后他不相信那一点，他就是爱了。嗯、我觉得这两者是可以并存的，其实。
2: 但我其实觉得这样反而是让这部剧和我前面说，的、嗯，当然每部剧各有各的精彩哈。嗯、但是我觉得它可能有区别很大的一个原因所在吧、嗯。其中有这样一个很重要的一个情侣关系的这样的一个剧情线，从一开始铺到几乎结尾的地方，嗯，我觉得还是蛮不一样的。虽然说我不欣赏吧。嗯<笑>
0: 我觉得他的讨论价值其实是蛮高的，对，不然也不可能这么多年的时间里面，大家一直都在有各种各样的争论。郑、嗯、
2: 晓龙专门的，我跟你说
0: 。<笑>好了，那绕了这么大一圈，我们还是回来梳理一下，就是这个甘露寺期间，果郡王到底对甄嬛呃做了什么，或者说付出了一些什么吧。好的、嗯，嗯，果郡王第一次来甘露寺找甄嬛的时候，是专门带了胧月的画像来的。嗯，因为对，当时是甄嬛生完孩子之后三天就离宫了嘛。然后呢，包括那个温实出来呀，或者是方若来探望甄嬛的时候，甄嬛都会问她龙月好不好，嗯，呃，梅姐姐好不好，然后有没有长高，有没有怎么样？但是她，你能听得出来，她很想知道，但她又看不到，嗯、所以她是很想很想要了解一下龙月的现状的。但是果郡王是直接画了一张画。过来给甄嬛看，我觉得这是胜过千言万语的。对，而且果郡王当时给他看了画之后，果郡王还说，以后每隔两个月我就带一幅胧月的画像过来给你看啊、哦，因为
2: 他会长大。
1: 哎，我跟你讲，真的就是这个，就是果环有的时候挺戳人的点，就是你发现甄嬛她没有命令果郡王说去给我带带几张我女儿的画像过来，<笑>但是果子他懂，嗯，他知道甄嬛就是我心里想的是什么东西，你不用问我要什么，嗯、我知道你要什么，我给你。s
0: 、啊、嗖， so, 对，<笑>以及那一次还有另外一个我觉得很戳我的点，就是甄嬛她是一个当妈妈的人，嗯，但是她。离开了自己的小孩，我觉得就是以甄嬛这，我不我不管其他的母亲是怎么样的，我就单说甄嬛，她一定是爱自己的孩子的。嗯，但是她迫于无奈，她一定要离开，然后他也没有什么机会为龙月做更多的事情。这也就是为什么他在甘露寺里面一直被欺负，他却不反抗，也不跟方若说。甄嬛在剧里面是明确告诉了锦汐和浣碧，她为什么要这样做的，因为她说我在甘露寺里面越受欺负，过得越惨，宫里面的人就越不会针对龙月，对，胧月就能过得更好。好，这是他唯一能为隆月做的事情了。对，那他肯定多多少少还想为隆月多做一点别的事情吧。这个时候呢，果郡王就给他提供了一个机会。当时果郡王就跟甄嬛说，呃，当时应该是隆月要过那个百日宴，嗯，然后呢，他就说我作为皇叔，我肯定要给隆月送一些小衣服啊什么的，送礼物。哎，但是我你看我清凉台的这些绣娘的绣工也不好嗯、呃，还是得麻烦你来帮我给隆月绣一些小衣服。嗯当时甄嬛感动的半死啊，就是我觉得这也是果郡王在以一个很贴心的方式去给甄嬛他情商很高的，对，而还不是直接说，哎呀，那个胧月要过百日宴了，你这个做母亲的赶紧趁机，我能帮你烧进去，<笑>对，这样一下感觉甄嬛欠了他一个巨大的人情，对对，虽然说本质上这也是甄嬛欠了果郡王一个人情，但是表面上是
2: 你帮了我一个忙，对，
0: 表面上看起来就很舒服，对。然后接下来就是果郡王第二次来甘露寺见甄嬛，这一次是。啊、哦，果郡王他说，嗯、呃，他被皇上要派去北地，然后做一些就是巡查官员的一些政绩等等的。嗯，然后他说我转道去了趟宁古塔，嗯，然后给你带来了甄远道的家书。顺便、啊，对，当时甄嬛的反应是震惊、错愕，然后满脸都在流眼泪，然后就说“烽火连三月，家书抵万金”。以及甄嬛看完了之后，他发现甄远道在书上写的大概意思就是说，哎，我们都很好，过去的。事情就过去了，你也不要太在意，嗯、大概是这种感觉嘛。这个时候呢。你想一想，甄嬛相当于她是一个人无依无靠的在甘露寺里面修行，并且说是修行，其实已经说的很好听了。我觉得她就是受苦来的，嗯，就是她从小到大是一个娇生惯养的一个女孩，然后呢也没有做过什么洗衣洒扫这样的事情，对。但是来了甘露寺，她要砍柴，她要挑水，她要擦地，然后那个瓜尔佳是来一趟，就是还踩她的手，嗯嗯然后她在众人面前，她又不知道自己该说自己是什么身份，她只好说自己是贱。贱妾，但是他说了之后，那个瓜尔佳氏还嘲讽他说：“你怎么说自己是贱妾，不是平尼呀？”嗯
1: ，然后那
0: 个、嗯、呃，靖白还污蔑他偷了燕窝，靖白还
1: 粗口他，<笑>各他,<笑>他说他是小
0: 偷等等的，根本没有人能够保护他的状态下。他都扛过来了，并且他觉得他是在为龙月扛这些事情，所以他心甘情愿。他在甘露寺这段时间，他其实并不在意说我到底能不能吃饱穿暖，我到底能不能过上以前那种锦衣玉食的生活。他觉得问题不是特别大、嗯，但是他觉得问题大的是什么？是甄远道以及自己的娘，还有自己的妹妹到底过得好不好？嗯，会不会在宁古塔受欺负？所以这个时候这封家书是很重要的，以及就是甄嬛这个时候虽然读了那封信，但她还是觉得她的爸爸。可能就就是在安慰他而已。然后果郡王这个时候告诉甄嬛，他不仅去拿到了这封家书，而且还见到了甄远道、嗯。他说：“甄伯父比例犹健，身子没有大碍。甄伯父自己也说，远离朝廷纷争忌惮，过得反而舒心一些。”嗯，就是他在安慰甄嬛。然后果郡王还说：“宁古塔虽苦寒，但是人却可以得一息自在。金帆与甄伯父一句，听他言语之间颇有随遇而安的欣慰之意。朝廷中纷争内斗无数，纵然风光繁华，然而甄伯父年事已高，能有一方安乐清静之处，他亦能自足。”嗯，所以果郡王跟甄嬛讲这么多，其实，在剧里面他还讲了好多话，他无非就是要安慰甄嬛说，说我见到你父亲了，你放心吧，你,你没事儿、嗯，对你放心，以及这个地方其实是给了甄嬛一些暗示的。果郡王去一趟，他毕竟是个王爷吧，嗯，他去一趟宁古塔，拿一封家书见一面就走了，什么事儿都不干了。
3: 不打打点怎么能打点。
0: 对，那肯定是打点了一番的。嗯、以及上次我我我都记得，好像是我们私底下闲聊的时候，好像节目上没 q 到这个点，嗯、就是甄玉娆长得又漂亮，对吧？然后又是十几岁的年纪，
1: 活泼的很、嗯。对
0: ，为什么可以保持一个活泼开朗的性格，并且清清白白的回来？嗯，大家联想一下那个《还珠格格》里面的金锁，当时被酷寒无比，而且当时被流放的时候就已经差点被官兵扒光衣服了。嗯，但是甄玉娆可以完完整整的回来，我觉得这背后绝对是有果郡王在打点的。嗯啊，所以我觉得这个也是果郡王在为甄嬛提供的一些他能提供的帮助。温、嗯、太医黯然失
1: 色，温<笑><笑>太医做不到啊、哎，那没办法，是。
0: 然后这两次相见结束了之后呢，呃，果郡王跟甄嬛的关系就更近了一些，嗯啊，包括加上太妃，呃，让他们谈那个长相思、长相守啊什么的是是是，哎，就是关系越来越近了一点。接着发生了两件事情，是甄嬛和果郡王定情的非常重要的两件事。嗯、第一件事就是那个大雪封山。然后甄嬛发高热，嗯、啊，果郡王就把自己给投雪里了，啊啊，然后回来抱着甄嬛，这个点哈，其实真的有很多人在就是调侃或者骂吧，对，说你不如直接把甄嬛扔雪里啊，或<笑>、啊、或者是类似于说什么你有必要吗？搞成这个样子，<笑>就大家觉得有点看起来太过于杰克苏玛丽苏那个感觉了，嗯嗯、但是说实话。呃，我超爱<笑>我我，我怎么说？我没有到超爱的那种地步，但是因为我觉得它是一个十多年前的剧，以及它的原著也是一个十多年前的原著，就是以我们现在的视角去看，这个剧情当然是很老套的。但是在当年那个时代，我觉得真的就还好，是可以过得去的。就是、它
1: 不是那种极端玛丽苏了，让你手指抓地、脚趾抓地的，我真的可以理解。就是你知道那个镜头给到他整个人躺在雪里面，<笑>然后那个雪逐渐漫过他的身体，然后他的脸跟耳朵都通红。之后他回去又开始去抱着甄嬛想要给她降温的时候，我觉得那种时候就是他表达出的意思是你甄嬛得了病，你现在可以把这份病传给我，我来替你去承受病痛，就是因为他在外面在那么冷的地里面。如果他弄不好的话，是肯定要感冒的，必然会要生病、啊。对对对，但是甄嬛会因为她的降温而逐渐走向康复。
0: 对，因为当时有一个很重要的点，就是大家跳甘露寺啊，我真的崩溃啊！<笑>当时有个很重要的点，就是清凉台没什么医药。对、嗯。然后呢，果郡王看着眼看着甄嬛高烧不退，越烧越严重，可能就马不知道该怎么办了。虽然去请了温太医，但是温太医过来不知道要多长时间。嗯、他这个时候最想干的事情就是尽快让甄嬛的体温降下来。这是他唯一能想到的办法了、嗯。对，而且他做完这件事情之后，他还一直叮嘱阿靖说，绝对不能把这个事情说出去，对谁都不能讲
3: 。哦，还要护
0: 他清白的。对，但是阿靖也是个大嘴巴，<笑><笑><笑>转头就告诉甄嬛了。<笑>对，然后还有第二件事情是他们彻底定情，嗯，是那个时候甄嬛已经住在凌云峰了，然后呢，果郡王不是每天晚上都来守夜嘛，然后有一天就是那个温室出送来的鸟招来哎<笑>引来狸猫,、那个哎、猫，然后果郡王赶来第一时间把那个狸猫给赶走了，嗯，然后当时呢就是甄嬛有问他说你为什么在这儿？嗯、然后果郡王他只是说这些天我来你都到二更天才睡，难怪脸色这么憔悴。嗯、uh, ，然后甄嬛说：“你是千金之体，你是王爷，你何必要这样为难你自己呢？”然后果郡王的回答是：“这有什么为难的？只要能在外面看到你屋里的灯光，我心里就觉得安
2: 慰些。<笑>”双双边在告白的那种感觉，<笑>我觉得这果郡王现在其实就是在，其实是在告白了，嗯，就是在就是比较委婉的道出自己的心意。嗯。而甄嬛在他说这这个就是、在果郡王说最后这两句话之前，他其实已经反应过来，不然他不会问说你何苦这样为难自己？他其实是知晓说王爷一定是对自己有情的，但是他可能怎么说呢？或者他或许他没准备好，或许他觉得可能最一开始觉得，哎呃,呃还是这样不太好，你没有必要为了我这样一个人怎么怎么样，所以才说出你何苦这样做啊？你是王爷，你是千金之体，但他一定是知晓了果郡王对他的情意的。对，不料就是果郡王，并不怎么说呢，<笑>就是要打直球了。他不可能直接说，以果郡王的这种心思，他在那样一个情景或者经历了这些事情说，说他会很唐突的跟甄嬛讲说：“我喜欢你，咱们在一起吧。”嗯，他也是，就两个都是很，也不能说文雅，就是。都是体面人，嗯，然后也都是呃内心比较细腻的人，所以他选择你看他 a 刚刚念的他那个告白那个方式，我觉得其实就是直白当中带着非常多的好很多很多复杂的情愫在里边。其实对
1: 呀、啊，就是我每天晚上在外面守着你屋子里的灯光，一个是我要在外面保护你，第二个是我喜欢你，表达的很到位啊。嗯、就胖菊那边就，嘿嘿，黄嬛真来了。<笑>
2: 今晚不用翻牌子了，<笑>这留在这
0: 儿。<笑>对，然后这两件事情结束了之后，就在有一天下雨打雷啊，下雨又打,打雷。对，大家应该知道，在《甄嬛传》里面有个设定，就是甄嬛很怕打雷，嗯，啊、就是古早言情女主的一个弱点啊，很怕打雷啊。必备 b 别管她，就怕就行了。然后呢，果郡王那天下着大雨嘛，果郡王是在那个林云峰的禅房外吹笛子。然后呢，意思其实是传达给甄嬛说别怕，嗯、虽然现在在下雨在打雷，但是我在，呃、嗯，我不能进去，但是我在外面吹笛子，你听着就知道我在外面
3: 。嗯
0: ，然后这个地方是崔景熙开始跟甄嬛聊天了。哦
2: ，我有记得他好像有点就是推他一把的意思、哦。对
0: ，甄嬛当时满面愁绪，然后呢，崔景熙就跟他说大概的意思啊，嗯、是说。如果因为担心来日会遇到的一些风险而不去过当下的生活的话，其实是大大的不值得，是苦了自己。哦嗯、然后说大家其实都是火烧眉毛，且顾眼下的、哦、然后甄嬛这个时候默念了一遍，说火烧眉毛，且顾眼下，啪叽就起身准备出去找果郡王、嗯。这个地方我觉得也是呃，浣碧人性光辉爆发的一个点。嗯呃，甄嬛在转身马上冲出去的时候，浣碧拦住了她。嗯，拦的那个当下，嗯，我很久没看了，我会以为是什么，浣<笑>碧这还要拦一下吗？<笑>结果不是，浣碧是给甄嬛递了一把伞。
2: 嗯哦，
0: 就是你知道浣碧这个角色在整个《甄嬛传》里面，她一直是那种就是，哎呀，怎么说有点拧巴，对，拧巴。然后感觉姐姐想要什么，她也想要的这种感觉。以及当时我们能很清晰的感知到，浣碧是喜欢果郡王的啊，她想要跟果郡王有点什么。但是，在她看到姐姐终于准备迈出那一步去迎接新的爱情、新的人生的时候，她给姐姐递了一把伞。对。他真的为甄嬛
2: 好的时候，也是真心实意的在帮甄嬛做事情。So,
1: 糊涂的时候也是真糊涂、哎，他就是这样一个人物。
0: 好，于是呢，咱们的这个嬛嬛，他就冲了过去，在雨中和这个果郡王抱在了一起。嗯，然后呢，果郡王当时说的是什么？他说：“我觉得自己像在做梦。”嗯，然后果郡王还说了一句：“他说我终于可以和你在一起
3: 了
0: 。”嗯，因为得到了你，所以我以前失去的所有东西，我都觉得值得了。<音>哎，我们这个这个地方来分析一下，他以前失去了什么呢？他其实没有说过他失去什么。那作为一个尊贵的王爷、哦、啊，哎，这个感觉也是各方各面都生活的挺不错的。他失去了什么呢？失去了王位，
3: 啊、uh, ，
0: 因为大家都知道，其实先帝是更喜欢果郡王，骑射俱佳对。对，这个皇
2: 帝其实有明确的讲过，也是更属于他的，什么骑射啊，都是皇阿玛、嗯、什么亲自教的呀、啊，干嘛的？他也是嗜毒之家，哎，老二很嫉妒你。<笑>对
0: ，我觉得是不是在曾经的某个时刻，呃，果郡王可能其实是有想过的。如果当初我争得了这个皇位，嗯，那嬛嬛是不是就是我的妃子了？嗯，对，我觉得是。嗯，哎呀，然后这个时候果郡王开始问甄嬛说：“嗯，那你是什么时候喜欢上俺的哩？”<笑>哎，他有问一下嘛？<笑>甄嬛就说的是：或许是清凉台，或许是在河边，或许更早。但每每在我最需要你的时候，你永远都在我身边。其实早在宫里的时候，我就已经把你当知己了，只是当时碍于很多的因素，我不能说出
2: 口。嗯，这很微妙啊，对，这实很多人敲死，就是他什么那种的东西。哎，我
0: 觉得真的，我我说实话，大家真的觉得。呃，就是甄嬛在宫里面，她当时那么爱胖菊的状态下，她会就是说
2: 喜欢上果郡王吗？她那我我是个人愿意相信，她真的把他当知己。然后，因为她最一开始什么发现不小心无意发现她那个什么小象啊，在果郡王那里时候，她真的是不开心的。对。然后说希望你以后别这么说话了，以后也这个东西也不要再示于人前了、嗯、之类的。明里暗里点了果郡王很多次，不希望有这种过多的瓜葛。如果你有什么想法，你也赶紧给老娘遏制住，别来找我麻烦，别来找我麻烦。<笑>对，但是。嗯，到包括后面他们的关系，在我说在宫中的时候，可能一点一点从一开始有点误会啊，嗯、或者是有一点小小的短兵相接啊那种感觉，其实有在溶解那种尴尬的，慢慢的感觉是，哎、嗯，好像我们两个不管是在诗书上呀，还是一些逻辑心思上面，是有一些相通，是可以聊得来的。嗯，但我觉得那时候没有到，就是只要甄嬛还在宫里，她第一次出宫之前，她确实是一心一意的爱着皇帝的，觉得他俩是真爱。我觉得这个真的是没有什么可辩驳的，他就是把他当做。哎呦，难得有一个就是能够什么说什么都能说两句，真的还懂彼此这种雅兴啊，这种东西。当然是皇帝。<笑>对
3: ,<笑>
2: 对，后来发现就是有果郡王这么个人物嘛，可能就是真的是把他当知己，就像他剧里说的那句话一样。嗯。但是大家会愿意把他理解成为，哦，他原来他在宫里的时候就已经对果郡王有心思了。我觉得他对果郡王真
0: 的没有心思。你要说就是甄嬛在宫里面的时候，他吊着温实初，那时
3: 板上钉钉,钉上。<笑>肯定，他
0: 确实吊着温实初啊，有事儿实初哥哥无视温太医，大概是这样的感觉。但是他真的没有在吊着
2: 果郡王、哦，甚至一度想要撇清关系了。对他非
0: 常想要拉远和果郡王的这个距离，以及他基本上在宫里面就是见果郡王的那个次数，基本上都是意外撞见。嗯嗯，以及就是呃，有一段时间不是那个浣碧对果郡王有点好感嘛，然后明里暗里私私底下还去找果郡王好多次，请他帮忙啊什么什么。嗯、哦，对。甄嬛还明确的勒令、哦。对对对。对，要求浣碧跟果郡王拉远关系，说这样会遭人非议
1: 。对，我跟你说，就是我觉得甄嬛她聪明着，就前面可能讲的就是在情感层面，她就是把果郡王当呃我们所说的这个打引号的知己嘛。她如果就算从利益方面来讲的话，其实我觉得果郡王跟他两个人如果被外人发现说有一个还不错的关系，对甄嬛自己来讲没有任何好处。对，因为她有什么样的一些事情，比方说要理啊什么的，有她的实初哥哥嗯可以帮他解决，而且两个人可以就。就堂而皇之的进行一些交流，嗯，然后其他的事情，果郡王可以做到的，皇帝都可以做到，嗯，果郡王不能做到的，皇帝也可以做到，嗯，果郡王和皇帝作用重合。
0: 对，就是在宫里的那个时候，<笑>其实我说真的，果郡王，我们我们说的那个难听一点啊，嗯，果郡王对甄嬛来说其实没有什么利用价值的。是的
1: ，如果你从利用价值的角度来讲呢，对，然
0: 后当时甄嬛那么喜欢胖菊，我真的不相信她那个时候就会对果郡王存有什么心思，
1: 嗯
0: ，我觉得是纯扬言。<笑>对，然后啊，在、嗯、他们俩确认了你爱我，我爱你之后，嗯、就是甄嬛还问了果郡王说：“哎，我现在废妃之身、嗯，然后还生育过女儿，嗯，哎，我现在我还是罪臣之女，怎么怎么怎么怎么的？然后你是那么多就是闺闺中小姐的春闺梦里人，你果真跟我在一块儿吗？嗯，这个时候果郡王回答他的话是：‘嬛儿，你要相信，你在我心里是最好的。我巴不得现在就告诉额娘，我跟我最想在一起
2: 的人在一起了
1: 。’嗯。谁见家长哎？带回去见家长
2: ，<笑>这话蛮戳的，放到现代也很戳。其实对呀、啊、，That's why I like Guo Huan，
0: you know？ <笑>对，所以我觉得这个地方我们可以讨论一下，就是之前有很长一段时间，大家呃不喜欢果环的原因，其实是有有一部分哈，有一部分是出于觉得甄嬛是出轨了果郡王嗯
3: 。嗯
0: ，那甄嬛到底有没有出轨果郡王这个点，我觉得要。分情况来看吧，就是看你的视角到底是封建礼教那个世代的视角，还是说现代的视角。嗯、如果说是现代的视角的话，我不觉得他出轨了，嗯、因为他当时我我的理解就是他已经单方面宣布跟皇帝离婚了，离了。对。嗯、那如果你要以封建礼教的那个那个思维去看的话，其实我觉得也只能说一半一半儿，因为就是大家会觉得说你虽然说废妃离宫了，但是。好像在封建礼教的思想里面，就是你还是皇帝的女人。
3: 对
0: 。但是其实当时他们出了宫之后，还没有果郡王什么事儿的时候，哈，只是那个时候，呃，温实初经常来照顾甄嬛，然后明里暗里的还暗示过，就是我也可以照顾你什么什么的。对。那个时候，锦汐是有说过一句话的，她说：“娘子，你总有一天要迈出这一步的呀。”也就是说，站在锦汐那个封建礼教的人的思维里面，他都觉得甄嬛是迟早有一天要展开新的恋情。对你不能这样过一辈子呀。对
1: 你一辈子真当尼姑啊？就是、嗯
0: 、到底为什么算出轨啊、嗯、是是<笑><笑> ？OK， 那我认哈，可能有部分人就是觉得说他这个行为就算出轨。好，那我们讨论另外一个事情，就是我觉得真正算就是真正意义上的出轨的，难道不是沈梅庄吗？<笑><笑>沈梅庄，<笑>我也是说算是说向出轨。<笑>为什么？就是我们我我这个地方是讨论啊，不是质问，就是我们可以讨论一下，为什么大家好像很少骂沈眉庄和温世初这一对藏了半个小时，还是被你揪出来了<笑>。<笑>这这这这这绕不开嘛
1: ？就是我今天其实有浅浅分析一下，嗯、我觉得说温太医他其实也算是，我觉得不能算是我们嗯经常认知里面那种出轨，他算是一种。我以前喜欢甄嬛，但今天晚上我喝了这个温情酒，那嗯我也挺喜欢眉庄的。我发现，我觉得他属于这种类型的出轨。<笑>然后我个人是觉得、呃、本身他
2: 俩也没有在一起呀。对
1: 对对，然后我个人是觉得，就是呃，可能很多人都会觉得眉庄。他自从拒绝皇帝以后，到他那天晚上跟温太医两个人。云雨、嗯、之前，他已经是精神单身了。啊、对他真的，哎<笑>
0: ，但甄嬛为什么不算精神单身啊？<笑>为什么？就是、救命啊！他都已经说了，若有国丧天<笑>、啊，天下皆知
1: 。就是因为我觉得梅姐姐真的可太久了，你知道吧？所以大家看到说，哎呀，我们梅姐姐终于有一个男人，且是她一直朝思暮想的温太医，而这个人也不错，那、呃、给他一次吧，<笑>你又能怎么样？<笑>对吧？大家心里面好歹还有一种这种怜悯之情，我觉得是。
0: 嗯、可是我们反过来说一下啊，就是我我我非常认可你们刚刚说的所有的东西、嗯，我只是从另外一个角度我们来看一下，就是梅庄当初就是言辞拒绝这个皇帝、嗯、啊，咱们说单方面宣布离婚的这样的一个举动的原因是华妃陷害他贾韵啊，对啊这么个事儿、嗯。然后呢，心灰意冷了，呃、对皇帝就不相信他嘛啊，于是就永远的心灰意冷了、嗯，就永远不会再爱皇帝这个这么个人了素。好，这是梅庄这。这边甄嬛这边呢？嗯，她被人陷害，误穿纯元故衣，然后皇帝幽闭她，然后呢？还婉婉泪亲，哎，还婉婉泪亲，然后还流放她的父亲、母亲、妹妹。然后当初为了救甄嬛，甄嬛从小当姐妹一样长大的刘珠，为了保护甄嬛，哦、为了救甄嬛，撞到刀口上死了。嗯，然后。甄嬛离宫修行去了甘露寺，宫里面的人给了甘露寺的那些尼姑一些暗示，然后明里暗里的欺负她，践踏。就像我们前面讲的，砍柴挑水、嗯，所有的脏活累活全部塞给就是莫愁一个人干，然后莫愁手上全是冻疮，还诬陷她偷吃燕窝，诬陷她得了肺痨，然后那个宫里面的人过来就是那个祭祀啊什么的，还就是羞当面羞辱她，等等等等这些事情。我说句实话，苦难确实不能对比啊，不能不能够比较。但是我真的觉得他比梅庄惨哎<笑>，<笑>我真的觉得他惨多了吧？因为因为你要认真的说的话，梅庄他确实是被陷害了，然后他确实也心灰意冷了，但是他并没有影响到自己的家人吧？他的家人并没有因此而什么被流放吧？然后也没有生生的剥夺梅庄和自己的孩子的相处的机会吧？然后也也没有什么没有在被人欺凌践踏吧
1: 、啊？对，哇，你这么一说，我突然就发现，其实有的时候、嗯，那到底为什么呢？<笑>
0: 因为你知道，我每一次看《甄嬛传》，我哭的最惨的地方，我我好像觉得跟网络上大家讨论的有点不太一样。大家讨论哭的最惨的地方，一般都是眉姐姐死的那个地方。啊、嗯，眉、呃、姐姐死，我是难过的，但我不会哭的很惨，我可能会流一滴眼泪这样子啊、嗯。但是我哭的最惨的地方，永远都是那一段，就是甄嬛，呃，生下胧月之后，她决定要离宫的。那一个场景，就他说“井水汤汤，与君长绝”的那一段啊，那是我每次哭的最难过的地方。你在那段会哭？我会哭的很难过，而且基本每一次看，即便我没有大哭，我也会眼角湿润。我看
2: 那段从来没有任
0: 何
1: 。其实我觉得是从刚刚你们两个讲述的那个话语，我猜测一下啊，嗯，就是扣子，你会不会把自己带入到甄嬛视角？在看那部剧的时候，这
0: 个其实我之前有讲过嘛、嗯，就是可能看头那么一两次的时候会有点带入甄嬛，对，但是其实，在后面的时候我就已经是上帝视角了，嗯、没有再带入任何一个角色、嗯嗯，是
2: 为了做节目。<笑>
0: 我当时看我，为什么看那段我会哭？是因为我觉得甄嬛真的很可怜。嗯嗯嗯，我我觉得她好不容易，就是她觉得自己这么爱皇帝，然后好不容易她终于能够顺顺利利生下一个孩子，但是却因为纯元的这个关系，然后也不是她想要的结果，她就必须要就是非常一惨烈的那种状态离开这个宫。嗯，我我觉得太可怜了。
2: 嗯，明白。对白，而且
0: 加上我本身是一个比较喜欢 B E 剧情的这么一个人啊， uh, 对，所以但凡一对就是 C P B E 了，我都会很开心
2: 。哈哈哈所以你知道，就是就是哭完之后眼泪一抹，哎，又是邪魅一笑，太,<笑>剧情太精彩，了。<笑>对，就是太棒，了，虐到我了，太
0: 棒了。<笑>对，你知道，就是就是，如果说甄嬛呃后后来回宫了之后，假设啊，我们假设剧情，假设他跟皇帝重修就好了。我会觉得这是个烂剧，嗯，会觉得 B E 就 B E 了、嗯，你干嘛要和好？以及包括如果最后果郡王没死，他们最后就可能什么屠龙了之后，两个人又幸福快乐生活在一起，那不行，烂剧。对,对,<笑>对
1: ，对我来说这样也不行
0: 。对，我觉得就得 B E。<笑>我觉得 H E 是一种很合家欢式的结局、嗯，我可以接受那种很合家欢式的作品出现 H E， 但是如果像《甄嬛传》这种本身它就是反帝反封
2: 建的，对，然后又有很多这种很多女人的悲惨命运，它有悲剧色彩，对对对，对我不能接受它 H E， 对，嗯，他希望就是在结局的时候，他也是这种站在高峰上的一匹孤
1: 狼，对对，总不能就是最后皇帝、果郡王、甄嬛一起包饺子吧？<笑>太奇怪，了。<笑>看春
0: 晚呢、啊？<笑>那前面不是在讨论，就是甄嬛跟果郡王算不算出轨吗？嗯，这个问题呢，我咱们还是只能打个问号。嗯，呃，然后我们不是进而聊到这个呃沈眉庄和温实初嘛？这个铁定出轨，<笑>这他妈有什么可变的？<笑>这你你不管以哪个时代的来看，你都只能这么认，对不对？好，然后我们接着往前往后说哈，就是这个太后。嗯，哎呦，你连太后都要拉出来溜溜？<笑>哎，咱们乌雅成璧女士、嗯、和
2: 这个隆科多大人。大家觉得他们算什么呢？哎，因为我对这段剧情，其实他在剧中描述的他们的过往，嗯，也其实就那么一个片段而已。对对对。然后包括后面就是皇帝林心菊，他当时看到了什么、嗯？但其实已经是之后的事情了。嗯，我们只能知晓说，好像是在先帝那辈儿的时候，咱们乌雅成璧女士是有点被隆科多所谓打引号的诓骗，或者是使了一些伎俩。他本来以为自己可以和隆科多在一起，然后之后什么就是。嗯就撂牌子出来就可以和他在一起了，嗯，结果实际上是被隆科多所谓的利用了，然后专门穿了什么先帝喜欢的粉蓝色，结果莫名其妙进了宫，成了妃嫔，然后一步一步莫名其妙走到太后的位置之类的，就，对、嗯，也有悲剧色彩在里边。我觉得其实本来他们两个。在起码，我就是在乌雅成璧的视角来说，他和隆科多本身是可以成为一对璧人的。嗯，结果没有想到自己的另一半，其实可能 maybe 为了自己的仕途或者怎么样，将自己献祭于在这个过程当中作为一个棋子去这样利用了。嗯，所以本身我并不觉得他们两个之间和先帝，这我觉得这很复杂，就有点像是我本来爱着 A， 但 A 骗了我，让我跟 B 在一起，跟 B 在一起。这本身这个这个出发点，你就会对这个呃女主角，就无雅成璧这个角色，你会有一种怜悯之情，先入为主的怜悯之情，你会觉得她本来就是受害者。嗯，但是我其实也有点，哎，呀，我我可能有点精神洁癖或者怎么样的，我对这种在我看来不合逻辑的地方，我就会有质疑。就比方说，我觉得这也是绝顶的背叛，和绝顶的，就是你这对我做的太恩断义绝、无情无义的事情了，我一片真心向你。我想着怎么撂牌子之后，然后我可以和你在一起，你也是这么答应我的。结果你其实诓骗我，让我嫁给了皇帝，这是你的一步棋。嗯、然后后面还怎么？皇阿玛他是天
0: 子，额<笑>、啊啊啊、娘美
2: 龙可多紧紧的抱在怀里。对，<笑>这究竟是一种怎样一种畸形的恋爱？对，太吓人了，<笑>小宝，这是畸形的爱。<笑>我会觉得这种感觉是，你已经遭受。我我可能就是我没有办法完全去代入，或者说是我代入之后，我是否真的也会做出一样的事呢？我不愿意想这个，我就是站在一个看剧人或者是我旁观的一个角度，会觉得这种背叛和欺骗是我个人不能接受的，所以我不能理解为什么。那咱们入宫了嘛？那可能一心搞事业，最后你成太后了，是不是？怎么还和隆科多？他把你一步步逼到就是。到宫里边，你成了太后了。怎么你你你当太后挺开心的？然后、呃、老情人，咱们说难听点，老情人啊也还在宫里边啊。哎，咱们情难自抑。哎，对，好像一切也挺合理的、啊。之前的伤痛你忘记了吗？你原谅了吗？就我我会
1: 我会质疑乌雅成斌女士。你还有个拥抱给她哎。哎，对
2: ，<笑>你想知？而且可能不仅仅
1: 是对、嗯、皇
2: 帝，只是说他被紧紧的抱着花马，花吗？她是天子啊。Just a hug 吗？<笑> not, <音>呵呵<音>不
3: 一
1: 定 ，Maybe not 呀。嗯
0: 、yeah. uh, ，我先我先帮你说一句，啊，刚一直想憋憋着，一直没说，现在逼逼巴,巴巴的输出，就是那个呃，刘他是知道这个词读畸形，我、oh, uh, <笑>那个是个梗
1: 。<笑>对，哎，对不起，对不起，我晚、哦、笑了一步，对不起。<笑><笑>哎，那个
3: 是个
0: 梗，因为我很害怕，就是评论区有没有人说他<笑>为什么连畸形的畸都不认识？不识丁了，对。<笑>哎，是一个老梗，对，这样子。然后我觉得乌雅成璧哦，就是我,我说实话。我看了这么多遍，我一直没有往刘刚思考那个方向去想。嗯，但他刚刚这么一说，我觉得太合理了。嗯，就是不管你有多爱你的这个青梅竹马隆克多，他对你做出这样的事情，你为什么还可以在后宫里面给他一个大大的拥抱？<笑>给
1: 他个大大的 hug， 为什么？没被害怕
0: 成碧，你就还没被害 sex
2: 。成碧，你是疯了吗？<笑>对呀、啊，是有多爱啊？想不明白。就你最后的解释是，可能就是那么爱吧。就即便就是害，所谓害他至此，他当初其实完全就是辜负了自己的一片真心，还将自己推向了另一另一个人生。他还是没有办法割舍，就像甄嬛和
1: 果郡王一样，你能怎么说呢？这是是不是有点通？就是乌雅成璧在这个剧里面，感觉他是高段位玩家，对，然后他就是有一种开天眼的感觉，他是上一代的国君王，对，啊不、啊、对，啊
2: 对，我我只说被背叛，就是啊所谓的被背叛、啊，但还是一直的爱着对方，啊、但是他这
1: 个 hug 确实是想的不太明白，
2: 但是因为我觉得这个剧情其实只是皇帝看到这样一个画面，他具体当时这二位是为什么 have a hug。这个咱们不知道，他或许有什么前情提要，是比方说是自然，自能就是想了，对，还是可能就是养了是，对啊，还是隆科多强迫，还是说美妆和那个温室出家喝了点什么东西，温心酒吗？对，之类的就是这个东西是怎么促成的，原因是什么不知道，只是我们看到了，我们得知有这么一个行为，但他前面有什么，或许其实也会影响大家的判断了，但是剧里边只是。露出这么一句而已嘛
1: 。对，其实我觉得我看那个隆科多跟太后两个人，我是从那个皇帝的视角看的。嗯，就是我会觉得说，从皇帝的视角来看，确实他的这个人生
2: 还是有点坎坷曲折的,的。
1: 对，就是我觉得皇帝在这个剧里面，他当时做的那个决定，就是他让太后用一杯毒酒直接刺死隆科多、嗯，我觉得是很正确的。这,
2: 这,这是嗯。我我印象里面，这一直是太后自己做的。你看，甘露
0: 寺<笑>、啊，这也是在甘露寺的吗？对，这是甘露，因为甘露寺其实是两条线并行的，一边是，哦,哦，我知道也有皇宫里的事，对，也有皇宫里的事情。就是大家肯定记得甄嬛最后跟那个果郡王喝毒酒的这么个事儿。
3: 对
0: ，在此之前，皇帝是给了太后一模一样的指令的，哦、嗯。就是说，哎，太后，嗯、呃，你不管是为了朕，还是为了乌拉那拉氏、乌雅氏，为了太后的荣耀。你必须替朕
1: 做这件事情。是的，因为当时朝廷里已经哦容不下隆科多了。呃、对，皇帝自己也有私心。哎，
0: 当时呢，隆科多是被皇帝圈禁起来了。嗯，然后太后呢，假巴意思的就是过去说，哎，我会求皇帝放了你的什么什么的。哎，倒杯酒，你快喝吧。哦、啊，对
2: 对，因为这个剧情，我就是他们两个就是在临终之前、嗯、最后这一面，我是记得看过这个剧情的。嗯，但是前面我一直以为就是可能是太后在这个过程当中发现了皇帝越来越容不下隆科多了，所以索性自己。去做了这
1: 么一个决定，
0: 是皇帝非常明确的暗示给太后的，哦、对他没有直接讲。呃、嗯，娘，一句毒死他，死他<笑>没有这么说，但是是这么个意思
1: 。啊，但是太后一听肯定马上就懂了、啊对
0: 。对，因为当时我记得就是太后还有争辩两句，对、嗯，就大概意思是说
2: ，还想守护隆科多，对他年事已高什么的。对
0: 他当时有说，就是说，呃，因为那个皇帝登基，皇帝的肱骨之臣就是年羹尧跟隆科多。对，然后年羹尧你已经杀了，如果你再杀隆科多，天下人、嗯、就他心里面那个意思其实就是天下人一定会说你忘恩负义，狡兔死走狗烹。但是皇帝不管那么多了，就是得死、嗯
1: 。对，我觉得这是皇帝在给童年时候的他自己，应该是在报仇。嗯，而且我觉得他们两个的这个这个爱情，他就错就错在，就是到那个隆科多，他直接把太后送进宫，太后就应该在那一刻心死，到这里就结束，然后就没有后面这么多事情，也不会影响波及到后面的皇帝，然后也不会有后面一杯毒酒再刺回去。然后没有想到的是，在那一刻没有终结，之后就一直错，一直错，一直错。到最后哪一步
2: ？嗯，这可能就是就是人的情感，它纷繁复杂，你可能没有办法像我一样去按照一个一条直线说质疑它，你得到一个这样的结果，你为什么还能继续后面有这样的情感呢？但是人可能就是这样的吧。对，所以还是推荐大家可以看一下甘露斯那段、个啊
1: 。所以你理解果子为什么喜欢甄嬛了吗？对，因、啊、为、啊、中
2: ,中间有
0: 中间有一些很重要的剧情，包括一些很搞笑的剧情啊。就比如说，就是太后毒死隆科多之后，然后呢，太后不是卧病在床，就一病不起了嘛。嗯。然后那段时间，皇帝在干嘛？你们还记得吗？皇。帝。帝就是从来没有去探望过太后，连请安都没有。对，他天天就在跟那个安陵容搞来搞去。<笑>然后安陵容还问过皇帝说：“哎呀，哦、不去看看吗、哎？不去看看吗？外那个外面的人可能要骂死臣妾。<笑>对对
2: 对，
0: 我记得，<笑>对，很精彩。
1: 对，我记得就是甘露寺那段戏，它双线并行。如果你就是要跳过甘露寺的话、嗯，其实你也跳过了很多宫里面的剧情。对，宫里面也很精彩的那个时候、嗯，什么甘露寺推广大师。
0: <笑><笑>好，那今天反正就是跟大家聊了一下。下就是《甄嬛传》里面这三对，嗯，我可以理解为某种意义上的苦命鸳鸯吧。嗯、呃，大家可能各自有各自的一些原因，做错的一些决定，呃，纷繁复杂的一些情感。对、嗯，但是我觉得他们也算是一些苦命鸳鸯啊，嗯嗯，可以笼统的这么说一下。嗯，然后呢，呃，我们其实也非常尊重大家对于呃《甄嬛传》这部剧有各自不同的一些见解和看法。嗯，也欢迎大家在评论区里面友好咱们咱们进行一个讨论，都是非常 OK 的。哎、然后我们输出的。也完全是我们个人去看一部剧的个人的视角观感、嗯，嗯，对它不代表任何的，就是
2: 不代表奥特电波。
0: 仅代表他口刘总和瓜<笑>对，对，因为他没
2: 有像大家看任何一部剧，其实他没有对错，嗯、你怎么去理解都是很自由的事情。对是，包括我们前面不是也聊到，可能每个人看剧他的爽的点是不一样的。嗯，有人可能就喜欢就是我复仇到爽，我要看这个主线这个故事如何的精彩，但是有些人可能他会注意到我还会想细腻的爱情，细腻的就是情感这种东西，就每个人取向不一样，嗯、所以因此看待剧里边某一些剧情和问题的时候、嗯，也会有不一样的想法，这很正常了。嗯。嗯那今天的节目呢，差不多就是到这里，希望大家能够喜欢
0: 。我是 taco， 我是王大酱，我是小刘。别着急，慢慢来
2: 。拜拜，拜拜。拜拜